0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy.
1: Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout onde falamos dos talentos do futebol nacional e internacional. Ainda na temática do Europeu de Sub-21, uh, voltamos a realizar mais uma, exibição, mais uma edição uh, sobre, sobre esse torneio um, e, portanto, tenho aqui novamente comigo o Filipe Melo, portanto também já participou na, na edição do podcast dedicado à antevisão e também um, desenvolveu um artigo onde, onde elegeu o seu melhor 11 um, desta fase de grupos e portanto volta uh, a estar aqui presente para, para falarmos do, de outros jogadores, uh, jogadores que ficaram ali à beirinha de entrar na, na lista do, do melhor 11 mas que por uma razão ou outra uh, não entraram e apesar disso são jogadores de bastante qualidade e portanto também merecem ser falados um, e, e aqui apresentados no, no nosso podcast uh, Filipe, queria-te desde já agradecer também a tua disponibilidade por teres uh, por ter aceito o convite em, em fazermos aqui mais uma edição esta mais de balanço do Eurosub 21 uh, e queria começar por te perguntar a, a tua, a tua, qual, qual é a tua ideia geral sobre esta fase de grupos uh, quais é que são as tuas principais surpresas e as principais uh, decepções
0: desde já agradecer outra vez pelo, pelo convite um, e que é uma excelente ideia porque na realidade escolhiam os jogadores mas como houve tanta qualidade houve, houve muita gente que acabou por ficar por ficar de fora em relação à tua pergunta de, de, de surpresas e de desilusões uh, sim rapidamente por grupos acho que não houve a seleção de Inglaterra uma das grandes favoritas a ficar a ficar de fora mas depois houve equipas como a Roménia que no grupo A com a Holanda e a Alemanha que que acabaram por ficar com o mesmo número de pontos e que, que mostrou jogadores de, de muita qualidade. Um, a Dinamarca, que nós também falámos na divisão, que era uma das, uma das equipas que eu mais estava interessado em ver e acabou com, com nove pontos uh, no grupo e golou Portugal como as únicas equipas que venceram todos os jogos e ficou à frente da França, que por toda a gente e por nós também era considerada a grande favorita. Uh, e depois no grupo Portugal acabou por ser um grupo um pouco estranho porque à exceção de Portugal que, que fez uma fase de grupos uh, fantástica depois outras três equipas acabarem com, com três pontos e ver a Inglaterra a ficar em último quando nós e eu, eu esperava que, que seria uma das, uma das seleções mais fortes deste torneio acabou por ser a, a grande desilusão um, em geral de, de todo o torneio porque mesmo uma qualidade de jogo não, não se pode dizer que tenham tido Uh, pouca sorte, porque realmente ficou muito aquém todas as expectativas
1: Sim, e um grupo extremamente tenhido, não é Porque a Inglaterra foi eliminada precisamente No, no último minuto do tempo Regulamentar, não é? Os uh, jogais que ainda não tinham entrado em período de compensação uh, A Croácia faz um Faz um golo nessa altura e depois uh, Os critérios da diferença de golos Acabou por dar, o, por dar a passagem à, Precisamente à Croácia Sim, hum. e E, e, e... Eu pensava, antes do torneio,
0: que a Croácia, apesar de ter uma boa equipa e, fundamentalmente, o um meio-campo com, com o Moro e com, com o Maggio, eram as, era assim, no geral, a seleção que eu considerava a mais fraca do grupo. E pensar que acabaram por passar com o gol aos 90 aos 90 minutos é, é incrível. Uh, e mesmo com um deles, com o Maggio, ter se lesionado com, com Portugal e depois acabou por falhar o segundo jogo e voltou a jogar, já quando precisavam do gol contra a Inglaterra. E, mesmo assim, a Inglaterra ficar de fora... Um, é, é realmente estranho, mas, mas eu lembro que falámos na altura da antifisão, a dizer que eu senti que os ingleses olhavam sempre este torneio com, com um sentimento de, de sobranceria e, uhum. e senti que voltou a acontecer o mesmo, que foi achar que jogavam quase todos na Premier League, e já são jogadores com muitos jogos nas pernas, que basta aparecer e que, e que passam facilmente, e que toda a gente à volta deles um, facilita. Quando não é assim, vê-se neste torneio que não houve nenhuma equipa, Bah, a exceção da Islândia se calhar foi, foi outra desilusão, mas assim todos os outros jogos foram, foram bastante reunidos e à exceção da, do jogo da Holanda com a Hungria acabou por ficar 6 a 1, porque a Holanda também precisava de marcar gols, mas o resto, dos jogos todos foram muito, muito reunidos e, e, bem, e bem jogados e, e por isso é que acho que a, que a Inglaterra também facilita aí.
1: Sim, e, e acabámos, também, acabámos por, por dizer isto também enquanto estávamos aqui a preparar as coisas, uh, que, que acaba por ser uma edição em que não houve assim nenhuma equipa que testuasse em termos de qualidade, porque atualmente todas, as, todas estas seleções trabalham muito bem a nível de formação, uh, e portanto também aqui uh, o nível a ser bastante, bastante alto e, e muito, muito similar entre, entre as várias equipas. Uh, eu acho que podemos então começar com, com os jogadores, e curiosamente com, começamos com dois jogadores portugueses. Um, desde já na baliza o, o Diogo Costa, que, que teve aqui uma marca perfeita no, no, neste Campeonato da Europa, portanto nos três jogos não sofreu nenhum golo, uh, e portanto também é, é sempre de, de destacar essa, essa consistência. Uh, só para dar aqui mais alguns dados estatísticos, no resto da, da temporada ele tem 10 uh, jogos pelo, pelo Porto, e... Um, 13 golos sofridos nesses 10 jogos. Portanto, também um jogador que, como todos sabemos, não tem assim uma utilização muito regular a nível de clubes e que aproveitou e bem nesta, nesta, neste europeu de sub-21 para, para também ganhar alguma rodagem um, e poder provar toda a sua, toda a sua qualidade. Uh, Filipe, o que é que tu mais gostaste de ver no, no Diogo Costa neste, neste europeu?
0: O, o Diogo Costa neste, neste europeu acaba por ser tudo aquilo que, que toda a gente... Uh, já conhece, acaba por ser um jogador que apesar de não ser titular no Futebol Clube Porto por causa do, do Marchezinho toda a gente já, já o conhece relativamente bem, é um, é um guarda redes extremamente seguro, bastante calmo uh, o Porto realmente tem sorte de contar com, com dois guarda-redes desta, desta qualidade uh, na, na seleção é claramente superior tanto ao Max e ao, e ao João Virginia que eram os, os outros dois convocados é um guarda-reira extremamente ágil, que sai bem, bem da baliza, tem um jogo bastante bom com, com os pés, pelo menos no, no passo mais longo. Uh, e corrige-me se estiverem enganado, é, é bom porque falamos aqui dois jogadores portugueses. Eu acho que pode ser a primeira vez na história que temos um... Se Portugal for a ganhar o, o, o Europeu sub-21, obviamente, que acabam por ganhar a geração 99, uh, Euro sub-17, sub-19 e... E se, se ganhar, obviamente, que é um grande uh, sub-20, eu acabo por ganhar os 3 euros quase, uh, quase seguidos. E é, é realmente certo. Eu, eu, por acaso,
1: eu não, não me lembro de alguma vez ter acontecido, mas uh, posso enquanto estás aí a fazer as tuas intervenções, posso aqui uh, consultar. Sim, porque uh, acaso estava a
0: baralhar aqui para, para, para as notas e pensei que, que, que esta geração 99, se por acaso ganhar o sub-21, por acaso, não, porque tem muita qualidade, uh, mas ganhar o CHU-21 acho que consegue fazer, e não me lembro de nenhuma equipa, talvez a Espanha, porque tem sempre gerações muito fortes, ou a, ou a França, não me lembro de nenhuma outra equipa uhum. a, a, fazer, a fazer isso. Mas o Diogo Costa é, 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 o, que, é o que toda a gente já, já, já conhece, um, é um guarda-redes que, que para o ano, ou se o ser si neste ano, ou no ano a seguir, vai acabar por ser o guarda-redes do Porto, uh, por muito, pelo tempo que ele quiser, porque não se olha para ele e vê-se claramente uma área que ele seja pior. É, é um guarda-redes muito, muito bom em, em todos os índices e o que, o que mostrou neste Europeu também, com, com muita segurança, acabou por não ter muito muito trabalho. Ele faz uma média de, de uma defesa por jogo, mas deu a confiança toda a uma, a uma defesa de Portugal que, que também já se conhece muito bem e que mostrou aqui neste Europeu também.
1: Sim, olha, eu continuo sem encontrar aqui referência a alguma geração que tenha ganho os três troféus, portanto à a, a partida será, Sim, será se a, não primeira, a primeira, dizer, primeira será num será, será será um lote muito, muito restrito de, de gerações a conseguir fazê-lo. Sim, um, Penso que até então podemos avançar para o, para o segundo jogador, também, também é o português, lateral direito, o Thierry Correia, que acabou por, por ter uma entrada, se calhar, não tão boa quanto, um, quanto o resto do, do nível da seleção, uh, mas acabou por fazer um campeonato muito em crescendo e, e acabou a fazer exibições muito sólidas contra a Inglaterra e contra a Suíça, um, o que também uh, não deixa de ser aqui uh, um, um bom facto para, para destacarmos e, e também um, para, para o incluirmos nesta lista. Um, Filipe, podia te então para fazeres aqui um, um balanço da sua performance neste, uh, neste europeu de sub-21 uh, e depois também deixares aqui um bocadinho uh, da tua opinião sobre o Thierry como, como jogador no seu todo.
0: Sim, ele, ele neste europeu, como disseste, no, no primeiro jogo acaba por não estar não tão bem e mostrar-se um pouquinho mais, mais frágil, mas depois nos outros dois jogos tem exibições muito, muito convincentes. É, senti que, na, que na, na, na convocatória era se calhar o jogador que mais gente olhava de lado até porque por não ver regularmente a jogar, jogar em Espanha apesar dele desde mais ou menos de, de fevereiro que começou a jogar com mais regularidade e já tem bastantes jogos pelo, pelo Valência, apesar do Valência não está a fazer uma boa época, jogar na, na La Liga é sempre sinónimo assim de qualidade, é um jogador que, que é melhor defensivamente do que ofensivamente e ainda assim conseguiu apoiar bem tanto o trincão uh, que jogou mais, por mais vezes à, à frente dele, um, e que também conhece bem esta geração, vem também dos sub-17 e sub-19. Um, penso que a mudança para o Valência vem um bocadinho cedo e acho que as pessoas também olham um bocadinho mais de lado para, para, para o Thierry, por terem muito aquela ideia de quando sair do suporte, especialmente o jogo contra, contra o Benfica, que, que na altura se partasse, não lhe, lhe correu bem. Mas é um jogador muito seguro defensivamente, tem uma boa qualidade de passe. Ele neste europeu acaba por ter 91% de, de, de passos certos e, e, e para as pessoas terem uma, uma ideia mais precisa, 80, só na, no meio campo adversário tem 85% de passos corretos. Uh, pensando que Portugal teve a, a, maior, a maior parte da bola em, em todos os jogos, também mostra uma boa qualidade de passe. Defensivamente também teve, também teve muito, muito bem. Por isso é, é um jogador que, que, que mostrou e provou que, que tem qualidade para estar nesta seleção e que as pessoas têm que ter se calhar um bocadinho mais, mais de, de não é respeito porque toda a gente obviamente respeita, mas, mas toda a gente pensou que seria o el mais fraco quando mostrou claramente que não é e que tem, tem qualidade Sim, para estar aqui, não estou e que certamente se não lhe correr nada de mal até ao final da época vai estar na, na, nos quartos de final.
1: Sim, uh, sim, e depois, uh, para além disso, tem uma capacidade física uh, brutal, não é? Ele está ali a fazer, a fazer a aula toda como, como se não fosse nada. Uh, e muito bem com, com, com o trincão. Uh, nos momentos que o trincão vai para dentro, é
0: abre, bem, abre bem o campo para, para arrastar sempre com ele a marcação de um, ou quando o trincão está mais tempo por fora... Ele percebe bem que tem que fazer o um movimento interior para arrastar a marcação, para deixar espaço ao trincão, para derivar para dentro. Por isso, esse entendimento também já, já vem de, de base e, e mostra a qualidade que ele tem.
1: Sim, sim, exatamente. Um, uh, sim, e o próprio facto não é, de, de haver tanto, tanto lateral direito a aparecer com, com qualidade não é? e, e ser ele o, o escolhido pelo Rui Jorge também quer dizer alguma coisa, não é? Não é? Sim, não é, claro. por, uh, não é por acaso que ele aparece na direita, uh, a titular. Uh, pronto, eu acho que podemos então aqui também uh, terminar aqui este capítulo do, do Thierry Correia e avançarmos mais um jogador uh, central alemão portanto uh, só trazemos um central nesta lista nós uh, quisemos aqui escolher mais ou menos um, um jogador por, uh, por posição um, Nico Schlottenberg espero ter conseguido dizer o nome dele <risos> corretamente num bocadinho complicado um, um jogador que a nível de clube joga no Union de Berlim, portanto um, um clube da, da primeira divisão da, da Alemanha, portanto da, da Bundesliga, e também teve aqui uh, exibições uh, muito, muito interessantes, uh, o, foi titular nos três jogos, portanto totalista, uh, fez uh, os jogos com a Hungria, com a, com a Holanda e com a, a Roménia, uh, e mostrou sempre muita, muita qualidade. Portanto, um, Filipe, o que é que nos podes aqui dizer do, do Nico Schlotterberg e, e depois também fazes aqui um bocadinho, um bocadinho a análise de, das suas exibições nesta, nesta fase de grupos?
0: Sim, este também é daqueles. Fiquei muito contente quando, quando sugeriste o não, porque também esteve muito perto de entrar na, naquele 11. Um, é, um, é um central uh, canhoto, ou seja, pé esquerdo. Também pode jogar como lateral esquerdo, mas é fundamentalmente, um, e a sua carreira acredito que será, como central. É um jogador uh, muito bom a, a progredir com bola, consegue ter uma boa, uma boa qualidade de passe. Acabou por neste ano ainda só ter 10 jogos na, na Liga Alemã, Uh, o que fica um bocadinho quem, mas ainda assim... É, sim, ele é pensar, teve é,
1: uma lesão, ele teve uma lesão sim, grave.
0: Sim. sim, era o que eu queria dizer, mas, mas ainda assim está a voltar e agora a seguir ao europeu jogou logo a, a titular na, na, na sua equipa. Uh, fisicamente é muito forte, tem 1,91m, ou seja, duelos aéreos um, é, muito, é muito competente, um, é razoavelmente rápido uh, para, para a altura que tem. Depois também é, é como eu disse, tem uma, uma ótima qualidade de passe, tanto curto como, como médio como longo. Uh, e, e aquela defesa, agora para falar um bocadinho mais geral, a, a defesa do, da Alemanha um, com bola, eu gosto bastante. E a ligação dele com o David Rom, uh, lateral esquerdo da seleção alemã, foi, foi muito interessante ver neste, neste campeonato da Europa. E é também daqueles jogadores que, que dá agora mais uma razão para ver o União de Berlim, porque tem claramente um futuro uh, muito muito grande à sua frente, porque defensivamente é muito forte, é forte fisicamente, sabem jogar, é, para mim é um central muito completo e que, que voltou bem da lesão e, e, e já jogou, já jogou como tinha dito a, a titular contra o Hertha no último fim de semana.
1: Sim, e há a curiosidade dele de, de até jogar até, com o irmão, porque ele tem o irmão sim também, também joga na mesma equipa. Exato, é, é curioso. Por acaso, exatamente, é, é curioso. Acho que também não pode haver, não, acho que não há aí muitos jogadores que possam dizer o mesmo. E, e acho que o irmão também é central, salvo erro. Uh,
0: por acaso, não sei. <risos> por acaso, vi que jogava na mesma equipa, mas não... Sim,
1: é, é um bocadinho mais velho e acho, acho que também é central, uh, se, se agora não estou, se não estou aqui equivocado. Um, avançando então para a outra lateral, para a lateral esquerda, trazemos um jogador da Rússia um, que, que a nível de clubes pertence aos quadros do CSKA de Moscovo, portanto também aqui um, uma das grandes potências do, do futebol da Rússia um, Estou a falar do Nair Tiknizian, portanto também aqui estes nomes um bocadinho complicados para, para alguém mais, mais, lati, mais latino dizer um, e, e é um jogador que uh, começou logo muito bem portanto a sua melhor exibição até acaba por ser mesmo a do primeiro jogo contra a Islândia em que ele até acaba por, uh, por marcar um golo de, um, depois de uma, de uma bela combinação com, com o Zacariano que também é um jogador que nós vamos falar daqui a bocadinho um, e que e pronto também, também é um jovem aqui com muita qualidade um, a nível de, de clubes esta, esta temporada conta com 27 jogos uh, um golo, portanto também aqui uh, a mostrar alguma Algum rendimento ofensivo, apesar de, de jogar uh, como lateral. Uh, e apesar de não ser assim uh, um, um jogador uh, indiscutível nesta equipa do CSKA de Moscou, é um jogador mais de rotação, acaba por ser também uh, acumular, por, por ter aqui acumulado bastante minutos e, e faz aqui parte da, das opções do, do treinador do, do CSK. Uh, Filipe, o que é que nos podes dizer do, do Nair Ticnisiano? E, e depois deixares aqui também os principais uh, pontos principais do do seu estilo de jogo.
0: Sim, um, é um, como disseste, um lateral esquerdo, canhoto, um, tem, algo, tem, tem bastante jogos na, na, na sua equipa, mas acaba por só ter cinco deles a, a titular, um, o que mostra, como algo também, como disseste, que é um jogador mais de, de rotação. Ele, no capaz, joga também como médio-esquerdo, como ou mesmo extremo-esquerdo, não, é não é só lateral, vai rodando muito. Esta... Um, capacidade de jogar mais atrás, mais à frente, eu, eu olho para ele e penso, no futuro, se for só lateral esquerdo, sinto que, que tem muitas uh, debilidades, ao nível, especialmente ao nível posicionamento defensivo, e jogar como extremo também não me parece que seja, seja vai ser o seu melhor, o seu melhor lugar. Eu, eu olho para ele e penso que pode, ou numa defesa a três, fazer o corredor todo, ou pela qualidade técnica que tem de passe não me espantaria também no, no futuro que acabasse por derivar para para um médio esquerdo mas, mas que seja mais um médio esquerdo um interior,
1: um interior. sim
0: sim um, lembrando quase do, do João Mário na, em 2016 em que em que é um médio na altura o João Mário era médio direito mas mas é um médio pode ser médio esquerdo que venha muito por dentro. Eu acho sim, ou até jogar... o
1: Rafael Guerreiro, não é? Com sim. o Lucien Favre no, no Dortmund, o também a, a, a é ele estava assim uma, uma posição semelhante.
0: Sim, porque eu olho para as maiores características dele e preço mais um médio desse, dessas características do que um lateral, porque eu olho para ele e vejo um bom passo, vejo um bom primeiro toque, uma boa recepção orientada saber o que vai fazer a seguir. Mas depois não vejo características de um lateral, não vejo uma, um jogador pensando num um lateral ofensivo, bom posicionamento, falha algumas vezes na distância que tem para o central, falha também no momento, no timing de recuperação de bola, uh, jogar mais à frente, também o, a capacidade de equilíbrio de um para um, acaba por não ser a sua maior característica, por isso vejo mais, mais jogar no, no, no meio do terreno, como o médio-esquerdo. Um, porque depois, sim, teve muito bem com a Islândia, depois que a França já não teve tão bem, e a Cadira Marca acaba por fazer o, o pior jogo dele. Um, é daqueles jogadores que, que precisava de ver mais, mas também não jogar tão regularmente no, no CSKA de Moscou. Acaba por também... Uh, é, dá vontade de ver mais, mas, mas é, é difícil ainda de, de definir bem como é que é o lugar dele, porque eu vejo-o jogar em dois sítios e sinto que em nenhum deles ele vai ser uh, de um nível superior. E parece-me pelas características dele, devia jogar noutra posição que não tem jogado tão regularmente. Por isso é daqueles jogadores que, que precisa de mais minutos para se ter mais a noção e a certeza do que é que, do que, é que pode vir a dar. Uh, mas está a jogar num grande clube, que o que também dificulta, uh, tem que estar num nível muito muito alto para, para ser titular regularmente.
1: Certo, certo. E o, o titular, normalmente, a lateral esquerda é o Shenikov, portanto, também Sim. tem... Um jogador com, com grande qualidade no, no, no contexto do, da Rússia, não é? portanto internacional, por dezenas de vezes, portanto aqui um jogador de, de créditos firmados e também não, não, é, não é fácil roubar o lugar a um jogador desses. Um, e depois mesmo a, a, a extremo, também há o, o Eduque, que é, que é um talento também muito, muito interessante e que um dia em que também façamos aqui um, um episódio dedicado ao campeonato russo, até pode ser um jogador que podemos destacar, ele, ele também é só de 98, é um extremo esquerdo também aqui com muita qualidade e que também já é internacional, pela seleção A da Nigéria, e, portanto, sim, e o estou um a nome... acrescentar: o, o Nair também na,
0: no CSK, como eu disse, joga também a extremo esquerdo, mas também tem já jogos em que, em que participou a partir do lado direito. Um, ver, se as pessoas forem ver o, o map da, da, das exibições dele, é um bocadinho por todo lado, pois. o que acaba por ser bom no nível de entendimento do jogo que, que vai ter e de entendimento mostra que tem um entendimento do jogo muito bom, porque para jogar em várias posições precisa ter noções espaciais muito, muito definidas para essas posições, mas depois acaba por não ficar realmente especialista no, na sua um, real posição e mostrar claramente o, o real valor que tem.
1: Exato. Os americanos têm uma, pressão, uma expressão muito engraçada para isso. Por acaso, não sei se nós temos cá uma coisa equivalente, mas eu ouço muito falar, uh, noutro contexto, mas uh, também se pode aplicar aqui, que é o Jack of all trades, Master of none, que é basicamente... <risos> basicamente, sabes fazer tudo, mas não és especialista em nada, não é?
0: Sim. Sim, Pronto. e há muitos exemplos no futebol em, em jogadores que, que a versatilidade acaba por ser uma coisa muito positiva, mas acabam, pois, também por, por ir de linduindo uh, pelo tempo. Um, uhum. É, é daqueles jogadores que tem que esperar mais um pouquinho para ver, para, para realmente tirar a, a fotografia certa
1: à capacidade que tem. Exato. Um, acho que ainda podemos aqui avançar para, para outro jogador. Curiosamente, uh, também joga no campeonato, no campeonato russo, mas é croata, portanto é o Nikola Moro, Um jogador uh, médio defensivo, também com, com uma qualidade uh, brutal. Eu, eu, por acaso, sou um, um apreciador das suas qualidades. Já o sigo uh, há algum tempo. Desde, ainda desde o do Dinamo de Zagreb e, portanto, na altura ele até fez uma, uma Youth League muito, muito interessante na quando participou uh, e, de, e desde, desde essa altura ficou, ficou nas nossas listas da ProScout um, e portanto também é um jogador que é sempre engraçado ver estes jogadores que nós identificamos há 3, 4 anos atrás e agora vemos aí eles a, a brilhar ao, ao mais alto nível um, neste contexto de, de sub-21 e depois também no, no campeonato russo que apesar de não ser um campeonato de primeira linha uh, da Europa acaba por ser um campeonato também muito competitivo um, mas de qualquer forma ainda então às suas características pedia-te para, para nos deixar aqui uma breve descrição do, do Nicolá Moura como jogador e depois também aqui deixar dois ou três apontamentos sobre as suas exibições neste hum, europeu.
0: Sim, como, como jogador, é, realmente é um jogador muito acima da média, é, é um média defensivo, também pode jogar, jogar a, a 8, nesta Croácia foi mais, foi mais um 6, tem uma qualidade de passe muito acima da média, tem um posicionamento no campo uh, fantástico. Um, trabalha melhor, na minha opinião, numa equipa que seja maioritariamente à base de posse de bola, porque tem uma, essa colada de passe e com a capacidade de, de variação de flanco, dar sempre uma, um bom ângulo de receber a bola uh, no, pé, no pé de trás para ter a bola controlada à frente e sair a jogar logo no outro lado. Um, Uh, é, defensivamente é bastante forte, é um, um titular completamente absoluto, tanto na Croácia como no Dinamo Moscovo. Em capacidade de remate, também tem uma boa capacidade de remate de, de distância. Uh, neste europeu, acabou por não usar, porque a Croácia acabou por estar mais, ser uma equipa mais à base de, de transições e, por isso, não estava em situações ofensivas em que pudesse usar, mas tem essa capacidade. Uh, é, como disse no início, em, em conjunto com, com, com o manager da. da um, da da Croácia era era um makeup muito muito interessante. Sim, é, e depois é, ainda, mesmo... tinha,
1: ainda tinha o Ivan no sec, que também, Sim, coisas, sim, uma, uma é... Brutal, não é? sim, é, Croácia é brutal, né?
0: Sim, e, e as pessoas às vezes falam de porque é que este tipo de jogador, por exemplo, não vem para, para Portugal, mas para se ter uma noção ele vai para poder ir a Moscouvo já por uma verba de perto de 9 milhões de euros. Pois. Uh, sim, já, já, que... só,
1: já só havia uh, 3, 4 clubes, não sei se o Braga teria capacidade para meter 9 milhões num jogador deste, mas, uh, mas sim, já, já era muito, muito difícil trazê-lo para cá.
0: Sim, por isso é para mostrar que, que não, é uma, não é uma surpresa. Para ninguém que siga um, mais atentamente uh, do que de campeonatos periféricos, ou mesmo uh, de, em específico do campeonato croata, que, que seja uma grande surpresa, porque a gente sabia da qualidade que ele tinha uh, para, para pagarem, pagarem este valor. E, e sim, é, é um jogador muito, muito acima da média. O jogo que ele faz, ele acaba por primeiro que se marcar só o um gol de penalti contra, contra a Suíça, mas, mas a autoridade que ele tem no meio campo da Croácia foi, foi algo muito, muito interessante de ver. E será agir, continuar a ver-pelo para, para, para os quartos de final, continuar a vê-lo neste, neste torneio, porque tem. Se continuarmos a ver, pode ir à seleção lá, na realidade, sim, mas, sim. mas se, se voltar para os quartos de final vai ser sempre muito interessante ver, porque tecnicamente é muito bom, tem uma, um entendimento de jogo e uma visão de jogo fantástica, percebe muito bem o, o trabalho que tem que ter para a posição que tem no, no campo, e, mas gosto, gosto mais de ver, ver como oito, mas, mas é uma opinião minha, mas, mas como pela capacidade de posicionamento e de, de primeiro passo que tem, é, é também normal que seja usado
1: como seis. Sim, sim, eu, eu pessoalmente gosto mais de o ver a 6, e depois, como tem um raio de ação muito, muito grande, acaba por ter uma influência bastante elevada no, um, em todo o meio-campo. Mas, pronto, pessoalmente, acho que, acho que as suas características são mais indicadas para, para jogar a 6. Um, mas fica, fica também esta nota, e, e pronto, acho que também podemos fazer a ponte para, para outro jogador desta lista, curiosamente, colega de equipa do Nicola Moro, uh, a nível de clubes, portanto, no Dinamo de Moscovo. Uh, é um jogador que eu confesso que não, não conhecia muito bem antes de vê-lo atuar neste, neste campeonato. Ele só tem 17 anos, ele certamente devia ser dos jogadores mais novos a atuar no, neste campeonato europeu. E que estou a falar do Arsene Zakarian, um jogador russo. Uh, como disse, de apenas 17 anos, ele é da geração de, de 2003, ainda vai fazer os 18 Uh, portanto, ele é um médio centro, mas com características mais ofensivas. Pode também uh, jogar mais na ala na, na direita, uh, mas que é um jogador com uma qualidade técnica absurda. Eu fiquei completamente deslumbrado pela, pela sua capacidade. Uh, e, pronto, Filipe, uh, queria também então pedir uh, a tua opinião sobre este jogador e depois uh, dares aqui também um cheirinho do que... Do que, do que poderá ser o seu futuro, uh, que parece ser bastante promissor.
0: Sim, basta pensar que nós em Portugal ficamos todos uh, contentes e entusiasmados de ver o, o Francisco Conceição, 17 anos, a entrar e ser, e ser importante na, na seleção portuguesa e a pensar um jogador da mesma idade, o Francisco a começar os jogos todos neste europeu, a jogar contra jogadores de 5 anos mais sim, velhos que, alguns, que ele, não, completamente alguns, uma sim, geração uma geração completamente à frente da sua e a jogar a titular em todos os jogos.
1: É caso, é é caso um... para dizer que jogava contra jogadores que quando ele nasceu já comia um broa, não é? Como se costuma dizer.
0: <risos> Sim, Sim porque, porque é incrível, e te, de teres dito que, que não conhecias bem é, é normal, porque ele acaba por este ano só ter jogado no nível de Moscou sete vezes, cinco vezes a titular, mas maior parte delas acabou por ser a seguir à pausa de... De, de inverno que, que a Rússia faz ele, ele no, no ultimo, desde de fevereiro é que começa a ser a titular absoluto já na equipa e a, e a marcar e a, e a fazer assistências isso, sim,
1: ele tem um é... gol e quatro assistências até o momento em sim. sete jogos, acho eu sim, 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 sim. Hum, mas sim, como se diz, tecnicamente é, é muito, muito forte uh,
0: gosta de organizar o jogo, ele, ele baixa muitas vezes para, para, para começar a organizar tem uma visão de jogo uh, incrível Uh, é um jogador que gosta de fazer passos progressivos ou seja, que o que recebe tenta encontrar uma solução para, para um extremo ou para o pé do avançado ou para o outro médico que esteja numa posição mais ofensiva uh, com, e faz isto com grandes níveis de eficácia ou seja, falo e falo bem tem iniciativa e falo bem para, para me expressar melhor Uh, aparece bem também na área nos, nos timings certos, uh, quando, quando está numa, numa fase de organização de jogo e abre na linha, continua a fazer um movimento de seguimento da bola para aparecer no timing certo, uh, numa segunda linha, não no do avançado, mas numa linha um pouco atrás. Depois tem um, tecnicamente como disseste, é, é bastante evoluído, tem um primeiro toque e uma recepção um, fantástica, antes da bola lhe chegar ele já consegue saber, uh, ou pelo menos ter uma noção do que vai fazer a seguir. Depois, obviamente, quando, quando só tem 17 anos, ainda há coisas que pode, pode melhorar, pode melhorar no, no processo defensivo, na transição defensiva, de fazer o chip da de, de, de equipa perder a bola, onde é que eu tenho que me posicionar um bocadinho mais rápido, mas isto são coisas que, quando com é 17 anos a jogar com jogadores um jogador já, já profissionais há muito mais tempo que ele e de uma, de uma geração, especificamente neste Campeonato da Europa, uma geração à frente dele uh, é completamente compreensível e, e vê-lo. E o humor na mesma equipa é começar o pessoal agora a ver jogos de Irmesco porque Exatamente. aquele meio campo é ouro.
1: Exatamente. Um, ok, com isto podemos também avançar para, para o próximo jogador que já estamos aqui a ficar um bocadinho curtos de, de tempo já estamos aqui a atingir a marca da meia hora. Um, portanto, o próximo jogador é o Anders Dreyer um jogador da Dinamarca geração de 98 portanto, um jogador que também já foi chamado à seleção principal apesar de ainda não se ter estreado um, neste campeonato europeu acaba por fazer um, dois gols, salvo erro um, e ele até foi aqui bastante versátil na, dentro desta, desta estrutura da, da Dinamarca porque ele jogou tanto a extremo direito como a ponta de lança e, e mostrou qualidade nas duas posições uh, portanto a minha primeira a minha primeira questão vai nesse sentido. Onde é que mais gostas de, de ver o, o dryer Se gostas mais dele na direita ou a ponta de lança? E depois também deixares aqui dois ou três pontos sobre, sobre os, seus, um, os seus atributos.
0: Sim, é... Antes, antes de dizer-te que esta seleção de Dinamarca, como, como tínhamos dito antes, é, é muito, muito interessante e só dar aqui uma notinha para, para o Nicolas Nartei no meio-campo, que também é um jogador uh, muito, muito acima da média e sei que estamos a ficar com pouco tempo, por isso só, só dizer o nome dele para as pessoas terem, terem noção e curiosidade de ir ver. Uh, sim, é um, é um é canhoto, pé esquerdo, um, gosta de jogar pela, pela direita e vir para dentro, uh, sem bola também é por ser muito forte e o trabalho defensivo dele é muito muito assinalável, tem uma boa qualidade de passo, uma boa visão de jogo, uh, consegue fazer uma média, e esta visão de jogo mostra-se na, na média que ele tem neste campeonato da Europa de, de dois passos-chave, ou seja, dois, duas chances criadas por, por jogo, uh, pensando que ele só foi titular uma vez, é, mostra grande, grande nível. Depois, em relação mais especificamente à tua pergunta, sinto que ele, que ele no futuro poderá ser mais decisivo como, como um avançado, uh, mas apesar pela, pela velocidade que tem e pelo, pelo movimento que tem, acaba por ser... ser ser também bom de, dos dois flangos. Não, tecnicamente não é, no drible, não é um jogador fora de série, mas tem aquela finta que é, que é chata de defender, que é vai lento a mostrar a bola e quando o defensor tenta, tenta recuperar, muda a bola muito rapidamente de sítio e consegue ganhar é. bem o... O, a fita os... ao Simão, não é? <risos> Sim, é, é, para defender é, não, é, não é agradável porque acabas depois de acertar na perna sempre, um, mas, mas tem esse, essa imagem de marca e vai ser muito, muito giro de ver a Dinamarca na próxima fase porque, porque tem uma, uma identidade muito sólida e sabem bem o que, bem o que querem fazer.
1: Uhum. Uh, avançando então para o penúltimo jogador que, que trazemos hoje é o, portanto, o extremo esquerdo desta vez Cody Gakpo, um jogador uh, holandês uh, a nível de clubes atua pelo PSV Eindhoven uh, ele tem, tem a particularidade de ser um extremo muito alto uh, ele tem não, não é muito normal vermos extremos de 1,90m praticamente sim. E, sim, e só por isso também é aqui de, de levantar o olho um, depois, uh, em termos de, de números, um, portanto, ele foi titular em dois jogos uh, nesta, nesta, nesta fase de grupos, acabou por fazer também um campeonato em crescendo e, e explodiu aqui no último jogo, naqueles 6 a 1 um à Hungria, onde fez dois golos e duas assistências, portanto aqui também a ter um rendimento muito elevado nesta, nesta fase de grupos. Um, Filipe, diz-nos então aqui as tuas, as tuas ideias sobre este jogador e depois também fazeres aqui um pequeno balanço sobre, sobre as tuas exibições.
0: Sim, começar por dizer que não me espantaria que a evolução dele fosse acabar por jogar no meio, como, como ponta. Pelas características que tem, vejo vejo a fazer essa evolução. Depois é um destro que joga a partir da esquerda para puxar para dentro, é um jogador extremamente rápido. Tem uma visão e uma tomada de decisão no último terço do terreno bastante assinalável. Um, fisicamente, como disseste, é, é muito forte. É um jogador que, e por isso eu dizer que o vejo a jogar como ponta num, numa posição mais central, porque gosta de baixar no terreno. Não é daqueles extremos que era a bola no espaço, atrás do lateral. É um jogador que gosta de receber, muitas vezes receber, virar e encarar o defesa. Por isso, gosta de criar esse espaço para ele mesmo. É destro, mas também joga bem com, com o pé esquerdo. Ele tem cinco gols na, no, no pelo, pelo PSV e acaba por ser três de, de pé direito e dois pé esquerdo. Por isso não se inibe ah, usar está o balanceado. pé a balancear. Sim, sim. Não, não se inibe de usar o pé o pé mais mais fraco. Uh, dos cinco gols, quatro gols é estar, por isso este timing. Este movimento interior é, também vem sinto que vem que vem muito aí um, e, e já tinha estado bem também referência já tinha estado bem contra contra o Portugal na fase de qualificação e mostrou através da qualidade que tem.
1: Uhum. Uh, e então para terminar, agora um ponto de lança uh, Lucas Mecha, uh, penso que também tenha sido um dos jogadores que nós uh, já tínhamos referenciado, por exemplo, na, na rubrica do Talento da Semana, que também lançamos todas as sextas-feiras, salve -se até foi logo o, o primeiro jogador que que decidimos destacar nessa, nessa rubrica, que foi uma, uma novidade que nós introduzimos neste ano de 2021. Um, e acaba por ser curioso porque ele até já tinha um, jogado ao nível de sub-21 pela Inglaterra, uh, mas agora fez a transição para a Alemanha e escolheu a, a cidadania alma e, e a representação da, dessa seleção. Uh, ele neste campeonato também uh, acaba por ser totalista, fez, uh, fez todos os jogos da, da fase de grupos contra a Hungria, contra a a Holanda e a Roménia, e marcou dois golos. Portanto, também aqui um, uh, algum rendimento uh, interessante para, para este nível. Um, Filipe, então como nota final, uh, pedia-te para deixar-nos aqui umas, um breve apontamento sobre, sobre o Lucas Nemecha.
0: Sim, e continua o bom rendimento da, da seleção no Anderlec, porque no campeonato uh, o ganha o 4-1 e ele faz, faz duas assistências. Um, é um jogador que, que já se conhecia desde camadas inferiores do sítio do já sabia falar dele há algum tempo como, como a Next Big Thing já esteve emprestado em, em vários sítios acabou por agora no Underleg estar ao seu maior nível já disse também no futuro que para o ano quer estar no sítio no vamos ver se, se, se o irá conseguir um, sim,
1: há a possibilidade com a saída do Aguero do do vamos sim. Lá ver se
0: sim, vamos, vamos ver sei,
1: ficar um, no sim
0: um, um, é, um, é um ponto de lança que gosta de fazer muitos movimentos em retura de ir buscar a bola atrás. É bom tecnicamente no drible, num contra um é bastante forte. Uh, fisicamente consegue receber a bola e guardá-la também para depois jogar com um dos médios quando vem apoio. Uh, melhorou bastante em termos de, de tomada de decisão e de visão uh, periférica do campo, especialmente este ano no Underleck. Um, tem três golos na Bélgica, mas acaba por ser golos um pouco enganadores porque oito deles são, são de penalti. Uh, por isso é uma daquelas áreas em que, especialmente numa, numa liga que, que acaba por ser muito ofensiva, que pode fazer, te, deveria ter que fazer um pouquinho mais de golos para, para, para me parecer que, que possa ir e ficar na equipa do City. Como se é outro jogador que escolheu a Alemanha, que já lembro, lembrar, o Mosiela também tinha, tinha feito a mesma, a mesma escolha para jogar pela seleção alemã. Gosta de fazer o típico movimento dela, de é fazer movimentos entre central e, e lateral para aproveitar esse espaço e aproveitar depois o pé direito para a finalização. Uh, muito rápido, ágil. Sinto ainda que com a mudança para o City poderá ser um pouquinho, um salto demasiado grande mas, mas só o tempo é, que, que, é que, que, vai, que, vai, que nos vai mostrar.
1: Sim, e mesmo que não seja titular eu até vi sendo um jogador com papel a ter naquela equipa porque às vezes até parece que faz falta ali um jogador um bocadinho mais físico na frente do ataque quando as outras soluções não estão a sair se calhar até um bom joker para o Guardiola poder sacar do banco de vez em quando. Sim, ah, pois,
0: mas sim, estar na cabeça do guarda é, sim, claro, é complicado
1: é sim, Como... só, só, para, só para também destacar um outro miúdo do City, já que estamos a falar isso, que é o Liam Delep que também tem-se tem, tem destacado este, esta época ao o, o, o serviço dos sub-23 do City, e, portanto poderá estar aqui também um, um duelo interessante para, o, para, a época, para a época seguinte para ver sim. qual deles poderá ter mas chance mas a academia do hotel. City
0: acaba por ser uma, uma academia muito, muito interessante porque acaba por criar e desenvolver muita qualidade, mas pela facilidade que tem em contratar acaba por se perder porque uh, o, o Lucas Mestre acaba por estrear no City num jogo acho que da Taça da Liga inglesa em que substitui o Brian Dias. Uhum. <risos> Pensar que, que, que o Brian Dias não, não, não já não está lá não é? Está no nosso não aproveitou o espaço e o Lucas Mestre vem de empréstimo em empréstimo. E só pensar com talento completamente transcendente como o Phil Foden, só no último ano e este ano estão realmente a ser uh, determinantes para a, para a equipa do City. Mas, mas tem uma, uma academia muito, muito interessante.
1: Sim, e, e olha e na senda daquilo que falámos há bocadinho do, de um possível episódio sobre o, o campeonato russo, quase que podíamos fazer um episódio só desta <risos> equipa de sub-23 do, do City, porque há outros Sim. jogadores também. O próprio irmão do, do, do Nemecha, que é o Félix Nemecha, que também é um Sim. jogador. Também muita gente espera grandes,
0: grandes coisas, mas sim. sim. Mas, mas acaba por depois não conseguirem a, a aproveitar, mas é daquelas coisas difíceis de, de aproveitar porque sim. é que se tira da equipa do sítio. É o mesmo que, só para, para dar mais uma nota, as pessoas falam muito, por exemplo, neste Campeonato Europa, de haver muita gente a formação do Porto e o Porto não aproveitar para a equipa principal para serem titulares regulares, mas depois é pensar quem é que sai para entrar
1: Claro,
0: uh, é. estes jogadores, e acaba por ser aí a grande a gran questão e, a, e o balanço que se tem que ter.
1: Exatamente. Uh, Filipe, alguma nota final em relação uh, a este campeonato da Europa ou mais algum nome que tu queiras acrescentar para além daquele outro médio dinamarquês que, que falaste, uh, que uh, só tinha assim à cabeça, antes é, de é, dançarmos?
0: Houve, houve muita, muita qualidade neste campeonato da Europa. e havia muito nome por... Por destacar, porque houve muita gente que teve, que teve muito bem. Queria destacar o, o Nicolás Marte, como, como tinha dito, porque achei que foi fundamental na, na equipa do, da Dinamarca, mas depois houve, houve muita gente, a, acabou por, por ter grandes, grandes edições, falar da equipa da Anteliana, o Raspa, Dori, o Raspa Dori também faz um campeonato muito, muito interessante. Uh, uh, na, o outro central alemão, o Piper, também teve muito bem. Sim, por isso há... Havia muita gente para... Uh, o Denis Dovite da de, de Holanda, do, do Aze Alkmar, havia
1: eu, aqui nomes para sim, falar. Sim, posso, posso também deixar um nome do meu lado que, que também me impressionou muito, que foi o, uh, o Bastian Toma, da Suíça, uh, sim, do, sim, do sim. grupo de Portugal, e também queria deixar essa menção, um jogador que, que joga na Bélgica, no, no Genk, salvo erro, sim Apesar de não ser opção regular no, nesse clube, que também está tá recheado de qualidade e que também tem sido um clube com uma aposta brutal no scouting nos últimos anos uh, e tem recolhido alguns frutos disso. Um, ok, acho que podemos então uh, encerrar por aqui esta, este episódio. Eu acho que foi, foi um episódio muito interessante aqui com, com estes nomes alternativos uh, que podiam ter entrado no 11 da... Da, da fase de grupos mas que acabaram por ficar ali só à porta um, jogadores com muita qualidade e que, e que certamente serão uh, valerá, serão e, e serão grandes jogadores e valerá a pena seguir a sua carreira uh, Filipe mais uma vez obrigado pelas tuas informações e por todo o conhecimento que partilhaste hoje aqui uh, queria também então despedir te ti com um abraço e, e a todos também que nos estão a ouvir uh, um grande abraço e até à próxima